0: En podcast från Sveriges
1: kommuner och regioner. En, en variant av intensiv hemriga men där vi kanske istället för att fokusera så mycket bara på fysiska. den fysiska rehabiliteringen mm. att mera våga riktigt proppar fullt med, med psykosociala interventioner och insatser och se hur, hur det kan påverka behovet av stöd och hjälp och den enskildes upplevelse av mm. livskvalitet. Det känner jag igen från min gamla arbete inom socialpsykiatrin- när man har om återhämtningsforskning. Ja, just det. Vad är det som sticker ut? Vad var det som verkligen gjorde skillnad? Ja, men det var den här vårdan, den här personalen som mm. han, han gick det extra mile.
0: När jag frågade några kollegor som är duktiga på vård- och omsorg av äldre på SQR, vars de vassaste exemplen idag finns på vad som är- på omställningen till nära vård så var det just Eskilstuna kommun som kom upp. Så därför är jag jätteglad att få välkomna dig Johan Lindström till Nära Vårdpodden.
1: Tackar. Tack. Vem är du? Ja, Johan Lindström som sa jag är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen. Det vill säga den förvaltning som ansvarar för stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning.
0: Just det.
1: Och har funnits i den här världen egentligen. Hela mitt yrkesliv kan man väl säga. Framförallt eh, många år fokus på funktionsnedsättningsområdet och eh, som allra mest fördjupat kanske socialpsykiatrifrågor.
0: Mm. Och när blev du eh, chef för äldreomsorg eller har du varit det hela tiden? Eller?
1: Nej, det, egentligen jag blev biträdande förvaltningschef 2013 tror jag och det var väl egentligen första gången som jag på riktigt fick ett, eh, kliva in mer ordentligt i äldreomsorgsfrågorna som jag egentligen om jag ska vara ärlig hade aktat mig för väldigt länge. Mm, varför det? det är, jag, som sagt, jag kommer ju från funktionsindersidan och tyckte det var det var mer präglat av utvecklingsarbete riktigt fokus på nedskildes enskildes förmåga att stötta oss där och spännande tid som sagt i de treområdet med en väldigt förbättrad kunskapsbas där det verkligen fanns interventioner att implementera i den kommunala verksamheten. Och det, min bild då, mer av lnr var att det var ganska uh, statiskt och uh, ja, kanske inte var så präglat av den här fokuset på, på, på utveckling och mm. rehabilitering, rehabilitering och sådär. Men det kan väl säga att jag, jag har en helt annan bild idag. Har det? Jag. Ja, verkligen, det? verkligen. Det finns ju...
0: Jag tycker att det bland de här lite ledande exemplen som sitter i, i mig när jag tänker på omställning mot nära vård. Så dels är det, jag fick lyssna på Odense i Danmark mm. för det flera år sedan. Och sen också Lappen Ranta i Sydkarelen i Finland. Och jag tycker det är de två har så mycket gemensamt och som du också säger nu det är det fokuset på förmågan och, och självständigheten.
1: Mm.
0: Eh, är det någonting som har varit bärande nu i det ni gör i
1: Ja, det måste jag verkligen säga. Det, vi har ju jobbat med, eh, vi började för ja, flera år sedan med att försöka formulera oss. Menar, den utmaning vi står inför är ju välkänd med, med den, ja, effekten av den demografiska förändringen. Så det är ju någon sorts måste, att vi, vi, ja, vi måste se över vår verksamhet och, och börja tänka till om hur vi kan ställa om en. Det är också viktigt att betona att det finns faktiskt ett vi vill där också. Det är inte bara att vi måste Nej, på grund av utan vi vill verkligen göra bättre verksamhet. Vi ser att eh, ja, vi kan inte vara riktigt nöjda där vi befinner oss idag. Det finns många utvecklingsråden inom ja, äldreomsorgen och funktionshindersverksamheten.
0: Du bara ska stanna vid där med varför, för jag tycker det är intressant. Du säger varför det är demografi, men det är också det vi vill.
1: Vi vill. Vi vill har ni,
0: funderat, ett... alltså, ni har formulerat varför?
1: Ja, det egentligen är det de här tror jag, Vi måste. Ja. Vi, varför? Vi måste. För demografin ser ut som det gör resurser och arbetskraft kommer inte att räcka till. Vi Nej. vill göra bättre verksamhet. Ja. Och sen det sista, tredje man skulle kunna lägga till det är att vi faktiskt kan på ett annat sätt än tidigare. Mm. Och det, då är det ju lätt att hänvisa till digitaliseringens möjlighet som naturligtvis är en stor del. Men, men det är ju inte bara. Det, det handlar ju om att vi kanske har en lite bättre kunskapsbas och vi, vi vet att vi har förmågan idag. Att till exempel bedriva bättre vård i hemmet för enskilda. Så att varför vi behöver göra någonting det skulle jag sammanfatta med. Jag tror, ja, vi, måste, vi vill också göra det bättre och vi, vi har faktiskt förmågan började idag. Så det vi gjorde om jag ska hoppa tillbaka ja, till självständigheter är att vi, vi har jobbat med att formulera strategiska inriktningar har vi kallat det. Vi, vi har en strategi för, för äldreverksamheten fram, som siktar på 2030 och en likadan för funktionshundersidan. Det. det här gjorde vi för 3-4 år sedan så det var en, ett hyfsat avstånd fram till 2030 vilket jag tror är en, en fördel att vi försökte involvera ganska många yrkeskategorier i verksamheten som framförallt fokuserar på att jobba med utveckling och så vidare. Och mm identifiera olika områden av utveckling och att börja formulera målbilder. Vart, vart skulle vi vilja befinna oss? Hur borde det här se ut 2030? Just och så vi förankrar det politiskt också. Och kärnan skulle jag säga i det här, det är genomgående, det är självständighet.
0: Det för,
1: för den enskilde. Mm. Bara så är det en äldre person eller en person med funktionsnedsättning mm. så är det att hur kan vi på olika sätt understödja att leva mer självständigt behöver inte betyda att man ska leva helt självständigt. Men det är ändå den, den målbild att kan vi stödja den enskilde att uppnå en högre grad av självständighet. Jag
0: och sen kan man ju mycket. klä på
1: det där massorna typ, med livskvalitet och, ja, och så precis. vidare. Men kärnan måste jag säga är självständigheten där.
0: Och jag tror, som också kommer från hälso- och sjukvården i, i min mm. profession att vi har ju varit mycket fokuserade på icke-förmågorna. Men också att det finns förmågor hos kanske de som vi bedömer Mm. Tror inte ha så mycket förmågor och då självständigheten att kunna leva ett bra liv. Mm. Men kan du beskriva någon av målbilderna? Självständigheten är på något sätt central.
1: Ja, den, den skulle jag säga är central. Sen kan man ju applicera den på många olika livssituationer och vi har identifierat utifrån i de här strategierna olika områden där vi ser att men här behöver vi... ...utveckla oss... Vad ...vår kompetens... eller ...vår ja ...egentligen alla områden... ...där vi har försökt identifiera... ...vad, vad behöver vi göra... ...för typ av förflyttningar... Mm. ...så att det, det är väldigt okomplicerat egentligen... ...jag tycker mm. den stora vinsten är... ...att vi har fått någonting att sikta på... och ...som vi låter styra all... ...all, all övrig verksamhet egentligen... ...det är vår masterplan... Där alla andra planer ska synka med de här strategierna och leder dem inte mot måluppfyllelse i våra strategier. Då ska vi inte ha dem eller då ska vi skruva på dem och så vidare. Tar vi nya utvecklingsinitiativ så ska det också gå i den här riktningen.
0: Är det svårt då det? Hur, hur gör ni? Hur får ni till det att verkligen se till att det är masterplanen? För det är ju lätt att sådana här strategier blir lite pappersprodukter och så jobbar man på som vanligt. Precis.
1: Jag skulle säga just nu i alla fall så upplever jag att vi har den väldigt levande och vi håller det vid liv i alla mötesfora och när vi tar initiativ eller det föder också skulle jag säga mycket initiativ att, att vi, vi har en levande diskussion igång om att vi, att vi behöver förflytta oss och göra vår förflyttning så att det, det är kanske tvärtom idag. Att jag nästan mm. nu har svårt, skulle nog ha svårt att redogöra för exakta innehållet i själva pappersprodukten. Utan det har blivit mer ett förhållningssätt tror jag. Eh, I hela vår. Jag, jag ska inte säga hela vår verksamhet. Än, för det har vi en jätteutmaning. Vi är en stor verksamhet. Vi har nästan 3000 anställda. Och att, mm. Men det är väl där vi jobbar på att verkligen få, få, få den här känslan i hela förvaltningen. Att vi står i ett. Vi står i ett steg nu där vi behöver börja förflytta hela vår verksamhet och gärna få loss all den kraft som finns i organisationen med att vara innovativa och hitta nya arbetssätt och, och våga förflytta oss mot det här högre målet. Att hur kan vi skapa en högre grad av självständighet, meningsfullhet, delaktighet för den enskilde?
0: Superspännande. Tänker vi får hänga kvar den kommande tråden så vi tar upp lite grann kring ledarskap och styrning sen. Nu är jag nyfiken och skulle vilja höra om du kommer ner i verksamheterna vad är det ni gör, hur, hur ser det ut i, i era olika arbeten som ni gör utifrån de här strategierna?
1: Jag skulle säga att, att vi är ju mitt i det här steget så jag tror att man kan hitta vi har några exempel, några områden där vi verkligen har tagit liv och sen mm. har vi områden där det inte alls har hänt särskilt mycket så det, det, vi är vi är inne i en förflyttning, vi har inte genomfört den så att säga. Och vi har det här siktet på 2030. Det. Nu är det väl, det är väl mer än, än, ja.
0: Men där ni har tagit steg då, vad är det för steg?
1: Någonting som är ganska omtalat just nu får mycket uppmärksamhet utifrån. Det är vårt arbete med intensiv hemrehabilitering till exempel. Som, ja, som är, det är ett ganska bra exempel på, på den typ av insatser som vi vill göra. och Den typ av arbetssätt tycker mm. jag. Att, att, Berätta
0: om det, vad är det?
1: Alltså grunden i hemrehabilitering är väldigt, väldigt enkel. Det, det handlar ju om att tanken var egentligen att skulle det kunna vara så att om vi på riktigt maximerar en rehabiliterande insats ger mycket tid till brukarna eh, i starten när man till exempel för första gången söker om omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten mm. skulle det kunna vara så att vi genom att göra det riktigt ordentligt från början skulle kunna minskar det långsiktiga behovet av insatser. Mm. Och det är, ja, jag tror att det för många är det är en väldigt intuitivt enkel tanke. Så det var egentligen det här vi ville prova på riktigt. Vi kom inte på den här. Jag var i Danmark och tittade i Fredrisia. Okay. Äh, där, där de då, vid den här tiden, redan hade jobbat ganska många år äh, med, motsvarande intensiv hemrehabilitering och jag var ute och letade precis då efter bra exempel som man kunde tillämpa inom äldreomsorgen på, på för att ja, ha ett mer intensivt tränande rehabiliterande
0: och det är Arbetsätt. teambaserat va? För det är jag som fattar när jag läser läst på ja, att ni jobbar med team, vad består de i för professioner och hur fixar de det?
1: det är i stort sett de vanliga professionerna som jag skulle säga att de flesta kommuner har tillgång till i hemtjänst. Det är undersköterskorna i basen, sen har vi sjuksköterska påkopplad, vi har fysioterapeut, arbetsterapeut och det som kanske man normalt inte har och som inte danskarna hade heller, det är en beteendevetare.
0: Det är intressant.
1: Ja, det är intressant. Det är det. Det var väl jag pratade med, med någon som drev det här i och jag hade väl då tankar om att, att jag tror att vi har lite mer att hämta inom äldreomsorgen att, att kanske dels få tillgång till en annan kompetens och ha lite mera. Att vi kan använda att jobba med psykosociala insatser helt enkelt med äldre på ett annat sätt som, som jag tycker det finns ett underskott på. Mm. Så den ville vi lägga till eller jag ville lägga till den här. Så då anställer
0: ni någon beteendevetare? Ja, mm. vi,
1: vi har ganska gott om beteendevetare i vår organisation på funktionshindersidan. Däremot inte på äldre LR-sidan. Där har vi de funktionerna inte överhuvudtaget så det är en väldigt obalans också. Och vilka typer
0: av insatser kan hon eller han erbjuda?
1: Det är ju som en del i den sammansatta insatsen. Om jag skulle beskriva hur tankarna gick så är det framförallt i att jobba med till exempel motivationshöjande insatser och att hjälpa till att formulera de individuella rehabiliteringsmålen. Använda metodik som vi normalt använder i andra delar av verksamheten, MI. Just det. Motiverande samtal och så vidare som kanske inte är så... Så vanligt i den här typen av verksamhet hemtjänst att, att använda sig av dem. Men det, det finns ganska gott kunskapsstöd för att det fungerar bra med äldre. Men det är en tidinsats där, där man verkligen arbetar intraprofessionellt mm. eh, tillsammans- Ska man inte vara ordnörd men om jag säger intraprofessionellt till skillnad bara från multiprofessionellt att, att det är många professioner som är delaktiga utan här handlar det om att verkligen ett team som på riktigt arbetat tillsammans är beroende av varandras insatser.
0: fixar de det direkt själv eller hade ni någon typ av träning för det?
1: Vi hade träning ja. faktiskt. Vi, vi startade upp den här interventionen med en utbildning för det hela det här teamet på Mellanordens högskola här där också. Den forskargrupp som har följt projektet fanns och som var med och designade det här kan man säga. Inte en jättelång insats, jag tror de har hållit på i kanske en månad. Så mm. visst, ganska omfattande för första försöket. Och, och ja, med fokus på interprofessionellt arbete, rehabilitering och så vidare. Och sen satte de igång. Sen drev vi det här i, i projekt för projektförsöksverksamhet i tre år. Och genomförde då, eh, det genomfördes parallellt och ett antal... Jag tror att det kanske fyra, fem studier. Eh, jag tror tre just idag, tre kvalitativa studier är publicerade och vi väntar på att den mm -hmm. stora kvantitativa ska publiceras.
0: Med eh, kontrollgrupper. Ja, mm.
1: vi hade interventionsgrupp och kontrollgrupp hela mm. vägen. Och sen har vi följt då utfallen också vad det gäller behov av hemtjänstinsatser som vi har följt för de här grupperna. Och där är vi ju nu framme vid att vi har upp till två års resultat, så att säga stabila det. två års resultat. Och vad det visar de då? De, de är väldigt intressanta. Man kan väl säga för den yngsta gruppen här i studien så hade vi en avgränsning, vid 60, det var för personer 65 och uppåt. Just så att i den yngsta gruppen 65-74, till 74, då har vi jättefina, fantastiska resultat. Jag tror att nu ganska snart direkt efter 90 dagar, man får en tre månaders intensiv insats. Mm. I det här och eh, redan efter då 90 dagar tre månader så var interventionsgruppen alltså de som fick intensiv hemred, ganska ordentligt under de som fick ordinarie hemtjänst. Och det här har nu hållit i sig stabilt under två år och eh, jag tror vi pratar om att man har ungefär 65% färre timmar Just det. Eh, per månad. Så att det, är, det är en rejäl skillnad faktiskt. Nästa åldersgrupp däremot 75 till 84 då. där ser vi inte den här effekten faktiskt. Inte alls eller? Vi ettårsföljningen så såg det ut som att det kunde möjligtvis finnas en svag liten effekt, men nu när vi har två tvåårssiffrorna så då får man nog konstatera att nej det verkar inte ha någon effekt. För att sen återigen med den äldsta gruppen, vilket är kul i sig. Mm -hmm. eh, 85 och uppåt. 85-95 faktiskt är det här. Så är vi tillbaka på en väldigt stor effekt. Mer liknande den yngsta gruppen.
0: Men vad är er analys? Har ni hunnit alltså vi,
1: vi kan väl spekulera. Jag, vi, sit, vi för diskussioner precis nu om hur skulle vi kunna gå in i in i den här mellersta åldersgruppen. Uh, datan finns. Dels kan vi ju deaggregera det materialet- så att se, och se Kan vi hitta undergrupper- där vi ser fortfarande god effekt. Finns det grupper där det kanske har motsatt effekt- så vi verkligen behöver få reda på det- så att vi inte Just det. erbjuder den här typen av insats fortfarande. Um, så att svaret, är, vi kan spekulera- men det är, jag tycker inte någon av oss- som har några vettiga Nej. förklaringar- utan jag tror vi behöver studera där vidare- och se om vi kan...
0: Men det var inte inklusionskriterier, det var 65 år och det var första gången man fick någon typ av omvårdnadsinsats av hemtjänst? Eller?
1: Ja, vi började där. Mm. Det danska exemplet de hade börjat där. Första gången du får hemtjänstinsatser av omvårdnads så att säga. Och det var väl tanken att det inte ska vara personer som har vant sig så att säga, vid att ha hemtjänst. Eh, när vi tittade på våra flöden, hur stort det här egentligen var, det årliga inflödet av personer som söker om omvårdansinsatser första gången, så såg vi att det skulle ta lite för lång tid för att kunna genomföra studie, Så att vi inkluderade de som också hade behov av att utöka sina omvårdansinsatser. Mm. Eh, så att de två grupperna gick i studien och, och nu har vi ju permanentat den här verksamheten, för, det gjorde vi för några år sedan och nu håller vi precis på att fördubbla den verksamheten fördubbla vår kapacitet också Just att kunna ett erbjuda det här så att till eller en, Ja, exakt. får man det här, här och
0: hela, är det måndag till fredag är det, så Aj, de det jobbar, är veckan det, runt. Det är
1: veckan det. runt. Och man, man tar ansvar för alla de stödbehov som de enskilda har. Otroligt så sjukt. Så så summa men för 60 av den undersökta gruppen så var det här väldigt påtagliga effekter och man rapporterar ju en väldigt nöjdhet. Man trivs med den här insatsen, man gillar det, hög kontinuitet. Ekonomiskt så är det ju en, mm. en väldigt fördelaktig. Det, mm. det, det, det blir ganska stora summor som det här har ekonomiskt potential att då kosta mindre men väsentligt mycket högre kvalitet för den enskilda.
0: Såklart. Och vad säger medarbetarna?
1: De är också väldigt nöjda, kan jag säga. Det är... Jag tror att det är nog väldigt många som egentligen... Det är precis så här man vill arbeta. Att man har utrymme, man har tiden att på riktigt uh, arbeta med träning och motivation hos den enskilde. Man har tiden att sitta på händerna så att säga och uh, verkligen komma nära. Ja. Och jag tror också uh, otrolig styrka är det här att... att vara kommittat som personal att tillsammans med den enskilde verkligen jobba på att formulera vad är de viktiga målen för dig ja, klar, just. Precis. Vad är viktigt i ditt liv? Precis. Och sen, sen kommitta på att ja, men det här ska vi hjälpas åt att nå.
0: Och det är klart, det är, är du då i en människas hem så är det ju ännu starkare att känna att det här är ju en person framför mig, inte bara någon som mötte vår nej, institution nej. I, i vår miljö. Mm, jag har mm. precis kommit idag, vi har startat vårt ledar, vi ledarprogram för omställning mot nära vård. Och då har vi jobbat lite grann med, med varför och vadet och, och så. Och då var det flera som sa, och jag känner igen det i min egen roll som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten. Att det här är någonting som man verkligen vill göra som, mm. som profession är. Mm. Så att egentligen är det så mycket win-win. Man vill göra det här. Det ger trygghet och det ger effekt som mm. är kvalitativt bra för, för dem vi finns till för. Men också ekonomiska effekter.
1: Ja, ja. Jag håller med. Det, vi, vi försöker hålla det så. I de utvecklingsinitiativ vi tar tag i så ska det vara i princip den här win-win-win. Eh, det ska bli bättre för den enskilda brukaren. Det ska vara ekonomiskt fördelaktigt. Vi behöver... Fokusera resursen dit ja. de bäst behövs. Och det ska vara förbättra egentligen arbetssituationen för de, för de som jobbar också. Att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där man känner att man får verkligen göra det man brinner
0: för. Precis jag tänker mig att det är många som spanar på er så har du tänkt mycket på det här med hur får vi nu spridning om vi nu ser att det här är så bra i Eskilstuna kommun så, och ni till och med har studier på det hur gör vi för att få bredd på, på saker?
1: Ja det är en bra fråga för det, det är man ska vara självkritisk som kommunaltjänsteman så är ju inte det vår bästa gren i Sveriges kommun att lära av varandra utan det blir lätt att vi uppfinner hjulet var och en mm. Jag brukar ta exemplet faktiskt, apropå Fredrisia, när jag var där. De hade ju otroligt mycket studiebesök mm. där så att man kunde inte boka dit, utan Man fick ställa sig på kö och sen Just. hörde de av sig. När, det var. när jag var där då var det 150 pers där och då var det... Då var det ja, 50 norrmän, 98 danskar och två svenskar. det var jag och min kollega. Så det, det är kanske också en annan aspekt av det här ja. att vi behöver, behöver titta på varandra i, mellan kommunerna här i Sverige. Men också titta i närområdet. Eh, Skandinavien, Danmark, <laughs> Finland, som du nämner. Det ja, finns otroligt mycket fantastiskt bra, finverksamhet. att. Eh, men det är inte lätt. Det går inte riktigt av sig självt. Yeah. Så jag vet inte. Jag, jag tänker väl med en sån insats som intensiv hemrehabilitering som ju tycks ha väldigt god potential. Det, jag skulle vilja dels att det fanns några fler kommuner som vågar satsa och fortsätta studera det här. Just det. Så att det blir riktigt stabila resultat. Och, så där. och sen att man... Om man gör det och duplicerar det ett antal gånger man kanske skruvar på det lite grann att, att verkligen kunna marknadsföra och sig och stödja kommunerna att in, införa. Inför här del.
0: För jag tror att vi behöver också mycket berättelser om kommunernas omställningsarbete. Mm. Och jag är nästan säker på att du kommer få några som hör av sig mm. till dig mm. nu. För att jag, vi pratade lite kort om det på det här ledarprogrammet och då fick jag någon mejl. Men vem kan man kontakta och så? så det är bra att man får en spridning.
1: Men mm. jag ska hoppa tillbaka till någonting så är det ju, om får mig, det är ju en brist på studier. Ja. Av, alltså på de här breda kommunala insatserna. Hemtjänst till exempel. Precis. Eh, som, alltså hur bedriver vi hemtjänst och vilka effekter har hemtjänst? Det här vi delar i, det är varenda kommun sysslar med det här och det är enorma resurser vi lägger ner i det här men vi vet inte så himla mycket om effekterna egentligen av, av olika ingående delar. Vi alla erbjuder olika typer av trygghetsskapande insatser men Precis. har de verkligen en sån effekt? Jag tror att... Det skulle vara ett sätt i fall, att vi inte fall att det inte bara blir bara goda berättelser och utvecklingsinitiativ någonstans som känns bra, låter bra och borde vara bra, utan att vi kan backa upp det lite oftare med hårda fakta ja, också. Precis. Så att det är väl någonting jag brinner för att vi, när vi, när vi bedriver utveckling här i alla fall, då, då kommer det vara ett krav vi, vi måste koppla på forskning på det. eller annat. Någon typ av
0: uppföljning? Ja,
1: som, mer seriös ja. utvärdering som blir. Och gärna extern
0: så man har någon som blickar på. Absolut. Ja. absolut. Du var inne på att en, en sak ni gör med den här, de här strategin ni har det var intensiv hemrehabilitering. Vad är det för annat? Uh,
1: det, vi har, man kan väl säga om vi ser en fortsättning på det så är det att, att överhuvudtaget försöka intensifiera nu... Uh, teamsamverkan kan man väl säga i, i den vanliga ordinarie hemtjänsten. Mm. Jag tror att det är en svår väg att försöka att säga att ja, men nu har vi prövat intensiv hemrehabilitering. Nu ska hela verksamheten jobba så. Eh, danskarna försökte det. Det gick inte jättebra för dem. Det, vi väljer en annan väg att vi, vi utökar team för team. Däremot mm. så jobbar vi med att få igång den typen av insatser även på bredden. Och det det är samma grundidé att få till de transprofessionella teamen ut i varje hemtjänstområde. Mm. Det kommer inte ge samma snabba, lika omfattande effekter. Men vi måste börja röra oss ditåt. Vad mm. mm. um, tänker
0: det du beskriver. Det är ju någon typ av förhållningssättsförändring i botten. Du säger mm. att de här strategierna, du kan de inte utan till. Men du vet vad de på något sätt vill driva för. Ja, precis. för, för vad de har för kärna. Ja, exakt.
1: Och vi har ju en mängd utvecklingsinitiativ på gång. Digitalisering är ju en given, ett givet område så att säga med, med precis samma ingång. Det vi försöker med där däremot det är väl att vi försöker lämna det arbetssätt som vi har haft under ganska många år och som jag tror att många om inte till och med de allra flesta kommuner känner igen sig, att Vi har varit lite förstyrda av tillgången på olika tekniska lösningar. Just det. Och och så har vi försökt implementera dem i vår verksamhet. Och en del, de, de ger bra effekt. Men ganska mycket är svårt att verkligen få att, att driva till att det på riktigt blir förändrade arbetssätt. Vi försöker vända om det här nu. Att vi, vi, ska inte, vi ska inte utöverdera tekniska lösningar så mycket. Det vi är bra på, vi vet vilka behov våra brukare har. Vi, vi, vi vet vad som är prioriterat. Mm. Så vi, vi försöker vända på det. Vi formulerar vilka behov som finns och vad vi vill uppnå. Okay. Till exempel självständighet med mm. högre grad för den Sen eh, samma, försöker vi hitta en aktör som kan hjälpa oss att, att eh, skapa en helhetslösning. Jag vill inte handla upp en pryl till, Nej, har jag sagt. utan jag vill, jag, vill, jag, vill, jag vill handla upp en tjänst. Där någon som är teknikkunnig, någon som är innovativ hjälper till och knyta ihop alla tillgängliga lösningar. Eh, också manar på marknaden att utveckla lösningar om det inte finns idag. För att leverera en helhetstjänst till mig. Där, där alla ingående tekniska delar så att säga, dels kommunicerar med varandra, dels understöd det som verkligen är centrala för oss. Till exempel då att, att skapa en självständig livssituation för den enskilda.
0: Hur långt har ni kommit? Har ni, har ni en sån lösning eller en sån Nej, vi håller tjänst? på att
1: skapa den nu skulle jag säga. Mm. Vi, vi, det är ett nytt arbete och vi, vi håller på att formulera behoven, vi har en, en partner som vi pratar med så, som jag ville ta den här rollen så att säga att, att knyta ihop det här. Så att, det är ett nytt självständigheten... man får tänka om lite kring upphandling. Det är ja, en just. del nya så där, som vi måste lösa och knäcka när vi på riktigt kan komma loss.
0: Men då är självständigheten, det skulle kunna vara många olika situationer i ens liv där, där tekniken skulle hjälpa en att vara självständig. Är det så du tänker?
1: Ja, absolut. Eller -tänk. då, det är lätt, vi kommer ju börja med någon sorts fokus på, på en, en lösning för det egna hemmet, mm. som i och för sig kan vara även ett hem på ett särskilt boende mm. och vare sig du äldre, är äldre eller funktionsnedsättning. Så att det är lätt ändå att se, även om vi nu säger att okej, okay, vi ska inte prata om de tekniska lösningarna utan vi, vi beskriver behoven så. Du, du nämnde Lappen Ranta tidigare i mm. Finland och jag har varit och titta i Helsingfors på deras digitala Just hemtjänst det. till exempel. Det är ju... Det är självklart att sådana delar kommer säkert ingå. Att vi har en förmåga att förmedla stöd på digital väg. Men också komma ihop det med olika trygghetsskapande, mer smarta larmlösningar sensorer som är livsstilsanpassade. Jag tror, eller jag skulle önska att vi också förstärker en förmåga att inte bara ta emot stödet från oss utan att öppna upp kanaler utåt, sociala kontakter med andra än oss. Öppna upp för kontakt med familj, vänner, peers mm. så att säga så det är väl delar som jag ser framför mig, det kommer definitivt ingå
0: Vad spännande jag, jag måste ju ändå dra den där tråden som du säger, även om den inte behöver handla om teknik jag tänker det som är inte integreringen med ett självständigt liv handlar ju också om att kunna vara aktiv i samhället och du mm. pratar om peers och, och någonting som jag tänker är kanske lite ovanligt för hälso- och sjukvård och, och äldreomsorg att, att tänka det här att, att stödet handlar ju faktiskt om att kunna leva ett gott liv. Mm. Så utveckla det lite grann, det tycker jag är intressant.
1: Ska, ska jag utveckla? <laughs> <laughs> ja,
0: det tycker jag. Säg vad du tänker kring eh, vad det Nej, ska kunna det... vara. Och hur OPS och Hur jobbar ni? Hur tänker ni det? Ja?
1: Alltså, jag, jag, kärnan är ju viktig precis där du säger. Vå, vårat eh, vårt uppdrag här är ju att möjliggöra för människor att. Uh, att jag gillar ju. Jag, kommer inte, jag vet knappt om det står så i tjänstelagen längre. Men att i portalparagrafen att frigöra grupper och individers egna resurser. Precis. Uh, det är ju verkligen kärnan i uppdrag och det som tilltalar att, att möjliggöra för människor att leva ett, ett gott mm. bra liv. Vare sig det gäller att man behöver hälso- och sjukvård i hemmet eller att man uh, kopplar upp och får tillgång till sociala kontakter. Får tillbaks motivation, vågar lita på sig själv sin egen förmåga. Um, så att, ja, det är ju det som går igen mm. i allting. Att, jag tror att det finns en hel del kraft att hämta där också. Faktiskt, om jag ska ta återigen exempel på intensiv hemrehab. Kanske lite fördomsfull men vi har ju alltid haft rehabiliterande insatser i hemtjänsten och det har varenda kommun dels har vi kanske inte vågat gasa på så att det är riktigt det är tillräcklig omfattning men sen tror jag också att det är lätt att vi, vi erbjuder lite för cylindrianmässigt våra revinsatser det, det är inriktat på de här basala, man, ja, basala mm. livsvärdigheterna så att säga men att det finns en kraft i att verkligen undersöka och ta vara på det som är helt självklart egentligen. Men vad är viktigt just för den här individen? Just, det. just för den här. Vad, vad är det som får dig att, att ja. vilja kämpa. Att vilja ja. eh, komma en bit till. Och återta din förmåga. Och vad motiverar dig i livet? Och mm. där är vi ju olika. Verkligen. Alla.
0: Ja, vad är verkligen drivkraften? Mm. Mm. Jag tänker, det finns ju... Man kan ju tänka också att man använder invånare i själva utvecklingsarbetet. Har ni gjort det? Har ni fört samtal om de här strategierna eller ja. att förstå behov lite mer på mm. befolkningsnivå?
1: Ja, vi har väl använt våra, de mest givna kanalerna med kontakter med, med brukarföreningar, mm. organisationer, kommunala pensionärsråd och så vidare- vi tänker väl, som en del i strategin skulle jag nog säga så, så tänker vi oss att vi behöver göra det här ännu mer och, och verkligen uh, prata direkt med brukarna alltså, så vad det är som det egentligen som är prioriterat. Mm. Jag skulle säga att vi, det vi kanske har fokuserat mest på nu är ju att, att, att i en högre grad än tidigare i alla fall involvera vår personal, baspersonal i och, mm. ja och egentligen i alla verksamheter mycket, mycket tidigare i utvecklingsarbetet. Ja. Uh, ja, man skulle kunna säga tillitsbaserat styrning- att, att verkligen precis. försöka börja tillämpa det. Och, uh, vi är väl mitt i det, skulle jag säga. Inte alls färdiga, men... Så egentligen, både fördjupa samtalet- med vår egen personal och tidig involvering- och uh, med tanken om att vi ska kunna frigöra- mera utvecklings- och innovationskrafter. Kräfter, men precis. precis samma sak med, med brukan. Ah. I en högre grad. Ja. Vi gör det absolut och vi har gjort det, men vi skulle kunna göra mycket mer.
0: Och Eftersom det bredden. handlar om tjänsteproduktion, om man skulle säga mm, det, exakt, så är ju så det där kraften ja, sitter. Precis. Nu har du pratat om hemrehabilitering. och du har pratat om ert digitaliseringstänk som låter väldigt spännande. En sista mm. fråga, både när jag tappade. Hur hur tålmodig är du där? Hur snabbt vill du att det ska hända något? Du pratar om den här partner som ska ja, leverera tjänsten och så. Och ni har 20, 30 på er. Och...
1: Ja, ja, jag är inte det minsta tålmodiga vill jag säga. <här> jag, jag tror jag är mest frustrerad av alla. Men jag, jag ser väl ändå att äh, alltså vi har höllt på med det här. Vi, vi har pratat om digitalisering och välfärdsteknik i ganska många år nu. Äh, och det, det finns kommuner som har kommit längre än vi, men jag tycker inte riktigt vi har gjort det där genombrottet, tagit klivet över tröskeln där det på riktigt förändrar Nej. och där kan vi se att ja, men det är värt att vi gör det här nu, det, det här kommer förändra vårt arbetssätt mm. helt och hållet vad det gäller att, att införa välfärdsteknik och digitala lösningar så att... Jag ser väl att det är värt att, att lägga extra krut på det här. Att, ja, vi kommer att ta många års språng i ett kliv när vi väl Men löser Men bygga plattan det och grunden ordentligt. Och ja, där. precis. Och integrera lösningar med varandra. Ja. Det kommer aldrig fungera med det gamla arbetssättet. Att vi åker ut på mässor och hittar en, en rolig, bra produkt. Alltså när vi är uppe i 20 sådana och vi har 20 sladdar på golvet hemma hos den gamla och ingen maskin snackar med den andra, ja. då är vi... Det kommer inte hålla helt enkelt. Så att det, det känns helt rätt. Vi, vi måste bygga en lösning som, som kommer att hålla över lång tid och där vi inte heller är... Alltså Teknikutvecklingen är ju otroligt snabb. Så där, att jag vill inte köpa hårdvara Jag vill inte köpa Nej. en tillsynskamera som är, som är passé innan upphandlingsprocessen är över. Utan jag vill, jag vill köpa en samlad tjänst eller någon mm. annan som dessutom har en helt annan kompetens än vad vi har faktiskt att... Uh, Både designa och se till att det här fungerar. Så att, eh, jag är inte särskilt tålmodig men jag förstår att lyckas vi med det här då, då kommer vi ta stora kliv. Och Absolut. då kommer vi på riktigt kunna eh, både förändra våra arbetsätt och förändra känslan av, av trygghet och självständighet för enskilda.
0: Och det låter spännande för ni sätter ju mycket mer i förarsättet tänker jag att mm. man, man kan hamna i digitalisering. Men om vi ska hoppa till mer saker ni gör utifrån den strategin... Det är digitalisering och då hem, intensiv hemrehabilitering.
1: Alltså, ja, nära vård skulle vi ja, kunna prata om faktiskt. Vi, om vi är ju ett, mm. ett nära vårdteam tillsammans med regionen här. Helt nystartat. Men mm. jag tycker att allting det här ligger på samma axel. Så att säga. Att det handlar om att gå från reaktiva insatser till proaktiva, ja. tidiga, samordnade. Ja. insatser, det är intensiv hemrevelitering ja, oavsett vad det är och samma sak med nära vård
0: Just Det där uh, är nära vårdaxeln tänker jag
1: Ja precis ja. precis. Och mm. från, från delar till helhet mm. sådär. så där. att uh, på det sättet jag, jag tycker det är spännande arbete vi, det är helt nystartat det är på riktigt ett gemensamt team vi bemannar upp med, med undersköterskor sjuksköterskor, chef för de grupperna Uh, fysioterapeuter och arbetsterapeuter med regionen mm. bemannar upp med, med de kompetenser de har, sjuksköterskor, läkare, läkare. för primärvården men också koppling till specialistnivån uh, mm. helt enkelt. Och vi arbetar integrerat. Uh, vi, vi börjar nu, vi håller på att bygga upp den här verksamheten och vi har sagt att vi, vi börjar rekrytera brukare som tillhör den gruppen som kanske... Har många insatser från oss båda parter och både förbrukar. Det är mycket in och ut i sluten vård. Mm. Man har hemtjänstinsatser, hemsjukvårdsinsatser från mm. oss och ser om vi kan förändra livssituationen till det är bättre för dem mm. egentligen utan att lägga så mycket. Ur ett kommunalt perspektiv så tänker jag mig att det här handlar inte om någon. Det är inte att det här är en helt ny resurs, det är personer som har hemtjänst och oss annars. Nu gör vi närmare samverkan och samarbete med, med regionen. Och jag tror ju att det här även kan ha en, en potential att påverka behoven av vår, våra kommunala insatser. Det är inte så lätt att se i debatten eller i diskussionen kring nära vård så jag tycker jag inte det finns så jättemycket kommunala exempel eller beskrivningar av, av effekterna på den kommunala vården och omsorg. Men
0: du är ändå inte rädd att gå in i det?
1: Nej, det, det tycker jag inte. Dels, dels förlitar vill jag mig det på att vi har kloka politiker. Och skulle vi skapa lösningar som, som i längden innebar någon sorts förskjutning av, av kostnader då tror jag att det, det kommer den politiska nivån att uppmärksamma och uh, korrigera. Uh, men jag ser att, men, även om vi, min nämnd har ansvar för de kommunala insatserna så mm. vill ju de att Eskilstuna-borna ska ha bästa möjliga sammantagna vård. Uh, mm. Så att, jag ser ingen konflikt i det. Jag tror att den rädslan som kan finnas av de här ekonomiska är en överföring av, ja, av kostnader och så vidare. Men eh, jag tror ju som sagt, jag tror det här kan påverka behovet av våra insatser. Till exempel fördröja behovet av särskilt boende som gör. Kanske den mest kostsamma insatsen vi har.
0: Jag tänker att om man inte. Om man nu skulle bara ställa sig i Eskilsturnas tunaborna skor. Mm. Så, så är det otroligt viktigt att jag kan få så mycket insatser som möjligt. Så att jag kan fortsätta leva mitt självständiga ja. liv. Och då måste de ju integreras mellan. Det som regionerna är ansvar för och det som kommunerna ansvar för. Det andra struntar jag faktiskt i. Om jag menar, ja, borde Esk ja, Eskilstuna bo, det var inte så lätt att säga. Ja men helt rätt, jag, jag delar och, helt och där tänker jag också att det är klart att vi måste samskapa de tjänsterna. Mm. Och så var du mm. inne på de här varförna. Varför? jag? men för att vi kommer ju inte vara lika många heller. Nej, nej. Så då måste vi också se till att vi jobbar smart i ja, de här mellanrummen. Absolut. Men kommer ni att studera det? Jag tänker det är ju jätteviktiga frågor du lyfter mm. upp. Alltså hur ser effekterna ut för den kommunala huvud? Och, mm. Mm. och så kommer ni att, göra där?
1: Ja, vi har redan från start nu en, uh, ett forskningsprojekt som pågår som framförallt nu initialt fokuserar på upplevelsen hos den enskilda. Uh, vi kommer att följa den här gruppen vad det gäller mer hårda data utifrån regionens perspektiv. Mm. Uh, ja, förbrukning av slutenvård och så vidare. Och sen uh, när vi kommer upp lite i volym tänker jag. Vi, vi har ett mål om att komma upp. Vi har rekryterat så att säga 50 brukare under året. Och så småningom då så tänker jag med att vi också lite mer systematiskt ska kunna följa och utvärdera- effekterna för den här gruppen eh, hos oss. Vad skulle
0: man brukar säga att ungefär 3 av befolkningen- har de här riktigt stora, komplexa behoven. Det ser ganska likt ut när man tittar mm,
1: mm. i
0: olika kommuner. Vad skulle det innebära? Vet du, hur stora är ni?
1: Det är Eskilstuna idag ungefär 106 000. Så att dryga 3 000, då, mm. om inte matte helt.
0: Just det. Mm. <laughs> eh,
1: så att, ja, det är en stor grupp- mm.
0: Men kanske också toppen är, är lite mindre. Så att det beror på vad ni har för inklusionskiterium.
1: Absolut. Jag tror men att den långsiktiga ambitionen är nog inte att... Utan vi har sagt vi börjar nu. Vi, vi säger inte att det är en försöksverksamhet. Det är inte, jag tror inte ens vi säger pilotverksamhet. Utan vi börjar, påbörjar det här samarbetet. Vi vill åt samma håll. Vi ser att det ja, riktningen på vart vi är på väg är ganska given. Vi måste klara av det här. Mera i den enskildes hem. Ja. Vi måste samla de olika resurser vi har kring den enskilde i hemmet. Mm. Så att vi börjar här. Sen kommer vi nog ganska snart att dels utöka alla antalet individer här. Jag kan tänka mig att vi inom något år startar upp i någon, jag ska säga annan form. Men kanske delvis annan kontext. Där har vi skapat ett speciellt team där vi rekryterar folk till. Ja just det. Jag skulle kunna tänka mig att utifrån någon stadsdel med närheten till någon vårdcentral, primärvård och så vidare att bygga upp en parallell verksamhet
0: där. Mm. Hur kom det sig att det här kom till? Har det varit och spanat ute i Skandinavien på det här eller i Sverige på det här sättet? Och hur, kom ni, hur ser ert samarbete ut, era ytor för att mötas ni på ledningsnivå? Det är två frågor, vet du. Ja,
1: jag tror inspirationen, alltså det här är en rörelse som, som det finns ju ganska tydligt. Det har ju Absolut. varit högt upp på agendan i Sverige mm. och naturligtvis även i våra grannländer och ute i Europa mm. finns det ju också en stor rörelse. Så att det är klart vi spanar och jag spanar däråt men eh, det här har nog varit mycket drivet av den svenska debatten och det som har pågått. Vi har en väldigt välfungerande ledningsstruktur ska jag säga, vi kallar det i Sörmland där vi har en, en välutbyggd utbyggd samverkansstruktur där vi ständigt möts så att säga. Dels lokalt i varje läns del, med arbetsgrupper för äldre, för barn, för psykiatri och så vidare och sen också en läns gemensam styrgrupp och en gemensam nämnd för socialtjänst och vård. Mm. Så strukturen för att så och börja diskutera det här är god. Och sen just i vårt initiativ här i Eskilstuna så var det mer att vi, vi samlades några av de ansvariga cheferna, jag SH sjukvårdsdirektören på regionen och chefen för vårdval och ja, mera pratat i termer. Är inte dags att vi gör någonting nu? Vi har snackat om det här länge och kan vi hitta något område? Just det. Så att egentligen blev vi överens om tre delområden här, dels det här teamet som nu är igång, mm. men sen blev vi också överens om att försöka fokusera på jag skulle beskriva det mer som någon sorts indikerad prevention hur kan vi gemensamt ja, hitta de här som ligger som ändå...
0: Börja svikta eller? Ja, ja, kan vi hitta
1: tidiga signaler mm. äh, vid ett visst primärvårdsförbrukningsmönster mm. så kan man dra slutsatser om att man snart behöver kommunala hemtjänstinsatser och så vidare vi får se hur det där, det, det är mer uppstarten och sen var vi också överens om mera eh, breda preventiva
0: insatser. Okay. Har ni kört igång det också eller?
1: Arbete pågår, planering pågår, det gör det. det är inte lika konkret mm, än skulle jag säga. Men alla tre spåren lever. Mm, vi vi har gemensamma processledare så att säga, från region och kommun som jobbar tillsammans. Just Mycket det. fokus nu har varit i uppstarten av det här nära vårdteamet.
0: Ja, <laughs> Du sa att det är både primärvården som är involverad, mm. också specialistkompetens från sjukhus. Då, eller? Ja. Vad kan det vara för typ av kompetens?
1: Specialistnivå? Ja. Eh, som jag uppfattar konstruktionen nu på regionen så har man en ingång så att säga, på specialistsidan som sen slussar vidare till rätt specialitet. Det. det kan ju naturligtvis vara vilken...
0: Så det kan vara vilken som. Ja, vilken som. Mm. Ja, det blir det... intressant att följa. Jag har hört mest, alltså antingen hemsjukvårdsteam och då är det ju primärvården som bemanar mycket Precis. eller så är det närsjukvårdsteam. Ja. Och då är det mer, kanske geriatriker och internmedicinare. Ja. Här kanske ni gör någonting som är lite annorlunda.
1: Ja, mm. det f... tror jag delvis. Mm. Alltså det är... Det... Nu ska jag inte ge mig in och prata om regionens olika utmaningar men det finns ju utmaningar mellan att, att vi ska närma oss att säga, mellan mm. kommun och region men, men mm. äh, det är ju stora strukturer. Det, det finns ju naturligtvis utmaningar med, med hur får man ihop specialistvården med primärvården och att få allt det här till att bli ett sömnlöst system så att säga, utan för stora mellanrum mm.
0: och glapp. Jag tycker det är så spännande att höra lite grann kring ledarskap och också styrningsfrågor. För du säger att om vi ska få ihop dem i mellanrummen, vi behöver jobba mycket mer integrerat. Tänker du att, att vi också måste ställa om det som handlar om ledning, och styrning och uppföljning? Och, och har ni börjat det i så fall?
1: Ja, eh, jag skulle på det första om vi har behov av att förändra ledning, styrning och uppföljning så skulle jag säga ja. Det, det behöver vi. Sen är,
0: Vad är det jag som har, jag, är jag, svårt, säga, jag har inte den enkla...
1: Alltså, dels måste vi, vi måste börja styra de traditionella strukturerna. Eh, med, att så att säga, leda i linjen i den egna organisationen. Det, där ser vi redan idag att vi, vi är inne i många sammanhang där vi ser att ja, men vi måste, måste klara av att leda och led, ledas. På andra ledare när vi jobbar mm. i de här transprofessionella teamen eller som exempel exemplet nära vårdteamet där vi respektive yrkeskategori de har sin organisatoriska tillhörighet i sin vanliga Precis. hemorganisation. Så att säga. Men vi måste hitta nya sätt att, att kunna jobba med ledning då, som ja. inte bara bygger på den gamla strukturen. Och det är en utmaning. Mm. Hur hittar vi fram i det?
0: Vad spännande det är. Nya
1: ledarroller. Och, så vidare. och att titta på den övergripande ledningsnivå också. Hur kan vi leda gemensamt från två huvudmän mot, ett, mot en målbild. Mm. Som ändå kommer innebära ganska olika utmaningar i den egna organisationen.
0: du Ni har ju forskning på en del av era, era arbeten. När ni mm. följer dem och strukturerat och så. Har ni också... Pinpoint eller plockat ut indikatorer eller saker som ni följer med löpande som ni inte väntar på att forskningen ska ge svaren utan ni på något sätt följer vissa saker för att se om den här rörelsen ni vill åt faktiskt sker. Och ja. ligger det i den dagliga styrningen, alltså i den mm. Mm. normala styrningen.
1: Ja, men det har vi gjort. Vi, vi har tagit fram en ny uppsättning faktiskt nu inför uh -huh. den här, under den här mandatperioden på, på indikatorer så att säga, uh -huh. och nyckeltal som vi följer som precis som du säger som är tänkta att indikera eh, gör vi gör vi förflyttningen. Ja, Rör precis. vi på oss? Däremot skulle jag säga att det är ju ett, ett område område vi saknar mycket. Jag saknar mycket data från. Det är en sak att sätta upp de här indikatorerna. Det, det, de, det blir ju lätt att, vi, att det blir olika typer av processmått mm. och så vidare. Har mm. vi gjort har vi förflyttat oss mm. eller att vi räknar individer som får en annan typ av insats. Eh, jag skulle ju vilja att vi hade mera av i, i våra system där vi på riktigt kunde utläsa effekter av våra insatser för ja, Precis. Det, det är en genomgående brist vi har och en, en omställning som jag skulle vilja att vi genomför ja. så att säga att, eh,
0: det är något som jag också känner att skulle vi behöva stödja någonting från Sveriges kommuner och regioner så är det hur, hur hittar vi dem? Hur hittar vi det där att verkligen styra mot effekterna, mot det ja. som är ändamålet med, mm, mm. med vårt uppdrag och vår verksamhet? Så det är otroligt spännande och där ja. behöver vi plocka upp mycket av sånt som händer ute ja. som hos er till exempel. Det är
1: intressant just den kopplingen det gör. Menar, vi kan alltid genomföra studier av olika slag och så vidare uh. Men, men vi skulle också behöva parallellt med det mera vardagliga mått som mm. ger oss indikationer om verkar den här insatsen vi ger ha önskad effekt för den enskilde? För Vi har, jag, inom socialtjänsten, vård och omsorg det är ju till exempel genomförandeplanerna är det ett väldigt centralt Precis. verktyg och där har vi ju en mängd mått som, som mäter processerna kring det här. Hur snabbt vi upprättar om, om den är aktuell mm. och ja, om det, den enskilda varit delaktig. Men vi har nästan inga mm. sätt att mäta effekterna då av och fyllelse. Mm. Så det. mål fick en måluppfyllelse.
0: Precis.
1: Det kan låta trivialt men det är en, en jätteutmaning och som jag tror också skulle kunna få skapa driv i verksamhetsutveckling att komma ner på den jag. lite förfinade nivån i verksamheterna. De Precis. här trygghetsbesöken i hemtjänst skapar de verkligen trygghet. trygghet. Och så Sånt som vi alla kommuner faktiskt lägger en, en avsevärd resurs på, fast vi inte riktigt vet. Nej. Eh, vi kan fråga en enskild, och det gör vi naturligtvis så att det är inte är ett blankt fält, men jag tror vi skulle kunna bli lite vassare. Mycket och, mer systematiskt. Och, ja, och jag precis. tror som du
0: säger att eftersom vi ser att eh, de som jobbar i de här verksamheterna, de går igång på att göra de här insatserna. De mm. går sig absolut igång på att också se att ja, men det ger effekt, ja. eller vi kan skruva i det. Jag ska fråga, vad är svårast tycker du?
1: Ja... Vad är svårast? Det är ju en, är en stor omställning. Det får man ju ha respekt för. Jag, jag tycker inte att jag möter motstånd. Det tycker jag inte egentligen i några av de här delarna. Sen kan det vara i små detaljer när man förändrar ett arbetssätt att under en period är väldigt arbetssamt eller utmanande. Men jag tror att du nämnde det tidigare att många av de eller oss ska jag säga, som jobbar i de här yrkena. Det, är, det här tilltalar ju oss. Mm. Det är det här sättet vi vill jobba på mer. Och, mm. och skapa... Det blir en meningsfullhet för oss som, som i professionerna också att se att vi samordnar insatserna får bättre resultat. Mer, mer personcentrerat ja, faktiskt. Absolut. Jag tror att frustrationen över det fragmentariska systemet idag finns nog... Och brukare brukar anhöra men också hos oss i professionen så att ett motstånd upplevde jag egentligen inte utan det, det handlar nog snarare om att som alltid vi, vi är en större och ganska komplex förändring, mm. det här är ju inte någon linjärt förändringsarbete så att säga Nej. utan som i våra fall, vi försöker prata i de termerna. Vi vet ungefär vad. Vi vet ungefär hur det här målbilden kring 2030 ser mm. ut. Men vi har inte alla svar på hur når vi den. Vi har en hel del ledtrådar just nu. och Vi börjar skapa och producera kunskap som gör oss vägledning. Men, men jag har inte alla svar på vad vi gör om sju år. Och exakt hur lösningen ser ut då. Utan förhoppningen är att vi genom att våga prova och Precis. ta oss fram stegvis- Hela tiden förbättra, utveckla helt nya arbetssätt förhoppningsvis.
0: Vad driver dig då?
1: Ja, vad driver mig? Jag, jag tycker det är oerhört meningsfullt och stimulerande. Jag, jag brukar säga att jag har personligen väldigt svårt att se vilken typ av ansvarsområde eller område man skulle verka inom som kan vara lika spännande mm. som att leda vår omsorg på 2020-talet. Ramen är given på något sätt med den, de utmaningar vi står inför. Det är det enda vi vet med säkerhet. att Vi kan inte bara göra som vi alltid har gjort. Och det driver mig att, mm. att försöka med, tillsammans med hela de, de stora kollektiv som det är. Vare sig personal, brukare, mm. vårdgrannar och så vidare. Att, att faktiskt göra en förflyttning och hitta nya bättre sätt och som sagt inte bara för att vi måste, det ska inte bara bli billigare eller Nej. ska klara oss med mindre personal utan samtidigt göra med en ökad kvalitet för den enskilde och ja, skapa de värdena för den enskilde. det är en fantastisk utmaning, svårt på riktigt för mig att se något annat som skulle vara så stimulerande.
0: Häftig formulering tänker jag, vad kan vara bättre än att driva ja, jobba nej. i vård och omsorg ja. under 20 ja, 2020-talet ja, Jag tror det.
1: det är en bransch för de järva och de som vill framåt och prova ja. lite nya lösningar och vill bidra med sin kompetens på ja, riktigt, ja. få använda den för det kommer vi behöva, ja, mycket kloka kunniga människor
0: det Är det något vi inte har pratat om, så vi behöver prata om?
1: Um, nej, jag tror vi var inne på många. Jag, jag skulle kunna utveckla ja. ett litet område. Vi var inne på det, jag vet inte hur mycket vi pratade om det, men uh, vi pratade om beteendevetens roll i intensiv hemrev.
0: Jag pratar prata gärna om det.
1: Ja, mm. det, och där skulle man kunna vidga lite. Att, uh, där ser väl jag också en, en outnyddad potential, tänker jag. Vad skulle vi genom att implementera mer breda interventioner, arbetssätt inom äldreomsorgen som verkligen har att fasta på den, på den kunskap som finns tillgänglig ja. vad det gäller, ja, jag det helst psykosociala istället för bara sociala behov men ja, kanske mer att ta... Det är inte så att vi saknar utmaningar, vi är alla överens om att äldres psykiska ohälsa är en jättestor utmaning. Mm. Men vi har inte riktigt svaren. annat, menar självklart specialister har i psykiatrin och så vidare, vi vet vilken typ av behandling ungefär. Men att interventioner som vi skulle kunna implementera i basverksamhet, ja. där vi möter den enskilde varje dag i hemmet, där tror jag vi har oerhört mycket att hämta. Motivationsarbete pratar vi om ja, också att... Så skulle vilja, en del i vår strategi, ett av målen är att öka andelen med, med en beteendevetenskaplig högskolutbildning, kan man väl uttrycka det. det. Vi har ganska väl försett vad det gäller hälso- och sjukvårdsspåret så att säga. Mm. Vi är undersköterskorna, men om de har en, en omsorgsutbildning också så är det ändå präglat av kulturtradition från ja, hälso- och precis, sjukvårdsområdet. Mm. Den nästa nivån så att säga är sjuksköterskor med olika specialiseringar och när mm. de... Behöver stöd så har vi läkare från primärvården. Mm. Vi har inte riktigt samma kompetenskedja vad det gäller de, de, de psykosociala behoven. Och det tror jag är en. en det är sådana som kan ge mig hopp också. Liksom att ja, men det finns mycket mer att hämta. Jag tror vi kan hjälpa till och skapa mer hållbara livssituationer. Mm, så det är väl områden som jag skulle vilja testa. Skulle gärna se en, en variant av intensiv hemlighet, men där vi kanske istället för att fokusera så mycket bara på fysiska. den fysiska rehabiliteringen mm. att mera våga riktigt proppra det fullt med, med psykosociala interventioner och insatser och se hur, hur det kan påverka behovet av stöd och hjälp och den enskildes upplevelse av mm. livskvalitet. Otroligt
0: intressant, för jag tänker att då, jag tänker nära vård eh, kan ju också låta ganska organisatoriskt mm. men om man tänker mm. att innehållet faktiskt handlar om ett skifte i förhållningssätt så blir det också ett skifte i att vad behöver vi för kunskap och kompetens för att se hela ja. människan och ta vara på drivkrafter och, så jag känner att det är en otrolig tid att jobba i att vi också börjar se den här helheten mm, mm. människan som, som den helhet ja, människan precis. är med allt det här väldigt spännande som du berättar så vill jag avsluta med en fråga och den brukar ställa till alla och det var en närhet för dig?
1: Ja, alltså du, nu har jag, jag har hängt med lite i den här nära så jag, jag gillar ju det här med att, att det kan betyda väldigt många olika saker. Mm. Dels nära i geografiskt men också nära i relation, mm. tänker jag. Det, inte minst det faktiskt, om jag, om jag ska tänka på när vi när vi på riktigt blir framgångsrika i ett förändringsarbete med människor så finns det ju alltid en komponent där. Uh, eller, ja, jag tror att det nästan oftast finns att det finns någon sorts extra relation uh, jag tänker på när vi har följt upp våra brukare i intensiv hemrehabilitering i de här kvalitativa studierna och mm. forskarna frågar om vad är, det som, vad är skillnaden här vad dig, så beskriver man till exempel den här känslan av att det är någon som har gjort någonting utöver det vanliga för mig och det känner jag igen från min gamla arbete inom socialpsykiatrin när man har pratat om återhämtningsforskning. Ja, just det. Vad är det som sticker ut? Vad var det som verkligen gjorde skillnad? Ja, men det var den här vårdan, här personalen som... Mm. Han, han gick det extra mile för mig just där. Så att närhet i den meningen tror jag är oerhört central i, i det här. Sen kan man lägga på massa. Närhet mellan de här inom organisationerna, inom strukturerna, mellan huvudmännen tror jag också... Mm. En önskvärd riktning.
0: Tack så jättemycket för ett spännande samtal.
1: Tack, tack.